0: Bienvenidos a Holster Labs. Porque creemos en el poder transformador de la tecnología, nos reunimos a reflexionar sobre las tendencias que lideran los cambios del Chile de hoy. De acuerdo con un estudio realizado por The Economist y Facebook, Chile alcanzó el octavo lugar en el mundo en penetración de la red, convirtiéndose en el país que más ha crecido respecto a acceso de Internet. Ante esta revolución, múltiples industrias han debido apostar por nuevos tipos de plataformas para modernizar aspectos tales como métodos de pago, captación de clientes, proyecciones y otros. Bienvenidos a Anholster Labs, donde revisamos las tecnologías que están cambiando el mundo. Estamos nuevamente con nuestro gerente general Antonio Díaz y esta tarde nos acompañan también Constanza Escobar, quien es jefa de proyectos aquí en Anholster, y Constanza Soto, una de nuestras talentosas desarrolladoras. Me gustaría que partiéramos con una primera reflexión. Eh, es claro que esta revolución tecnológica ya ha invadido diversos aspectos de la vida diaria, pero ¿cómo podemos ver estos cambios en el mundo del retail nacional?
1: Eh, yo creo que hay, yo creo que hay, hay, hay un par de, de temáticas que hemos visto con, con i1 y con i2, uh -huh. eh, que son como la definición <risas> interna de nuestras conis. ¿Tres? ¿Con i3?
2: No, ah, con, tres. Viste, con tres.
1: ¿Con i3? Con 3 <risas> con 1 y con 3 eh, pero pero hay, hay, hay dos puntos que yo creo que son súper relevantes. Hay, hay uno que claramente hay una penetración de los medios de pago digitales que son mucho más potentes de lo que había hace 10 años en Chile. Es decir, la probabilidad hoy día que una persona no tenga una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito con la cual pueda comprar en un comercio electrónico hoy día es muy baja. Eh, y la segunda parte es que yo creo que el chileno en general está más acostumbrado a navegar en internet y por lo tanto ha visto más cosas que le gustaría consumir, eso lo hace más exigente eh, pero no sé si hay un match de esa, de esa exigencia versus la disponibilidad de artículos o de data para efectivamente hacer el, el match entre lo que están comprando los retailers versus lo que eh, quieren comprar las personas no sé si usted encuentran dentro de los retailers hoy día todo lo, lo que, que quieren comprar y eso es como que siempre me queda la web y me da la impresión de que no que AliExpress y Amazon mm.
2: siguen siendo grandes potenciales de elección al comprar Exactamente, online, exacto, claro. sobre todo por, sí. además por el servicio que entregan de, de despacho y todo eso que por el momento le que, gana al actual
1: que un poquito Chile. mejor que 9. nueve hola, sí. vamos en camino vamos a estar entre nueve y 9 de la noche en tu casa? que sí. están
3: más al debe en eso que en el catálogo? porque no sé, yo ahora compro en Amazon un lunes y me llegan las cosas el jueves en la tarde sí. y si compro cuatro en martes me dicen venga a buscarlos en dos semanas más entonces, ¿cómo? Sí, yo creo que, es eso no lo tienen que si sueldo, están aquí ¿no? se demoran tanto? Mm.
2: Y no solo, o sea, si es que lo llevamos al nivel extremo, en los casos de Cyber Monday, Cyber Day, sí. eh, ahí es peor porque uno compra y a los cinco meses recibe al final tu claro. compra.
1: Eso me pasó a mí en el cyber, de, el cyber pasado. Compré una, un refrigerador <ríe> y la fecha de despacho era un mes después. Sí. Todavía no lo recibo. Sí.
0: <ríe> Sí, creo que, que el, el fenómeno Cyber Day, Cyber Week eh, o Black Friday, etc. Eh, es, es, ha sido súper relevante y, y, ha, y ha tenido un, un peso que a algunos no les ha ido bien. De hecho, a propósito de esto, eh, Topshop, que es una marca mundialmente reconocida de, de ropa y uno de los gigantes minoristas de Europa, eh, se transformó recientemente en una de las primeras víctimas del comercio electrónico en Estados Unidos y tuvo que cerrar todas sus, eh, su, todas sus sucursales perdón, en, en ese país.
1: No sé, no sabía. Sí,
0: pero es como el caso de Blockbuster,
2: como el 2004, claro. que al final Netflix se dio cuenta que el Internet es lo que venía, por así decirlo, mm. y lo dejó out. Igual, no sé, eso
3: me, da, me causa como susto, porque una de las pocas cosas que yo no compro por Internet es ropa. No, como, no puedo comprar algo con solo verlo, porque muchas veces pasa que en la misma tienda yo lo
2: veo y digo, oh, ¡qué hermoso, me lo pruebo! No. No, nunca. <risa> o la calidad de la tela tampoco es... Pero... Fue...
1: Hay, hay un fenómeno en eso que yo, yo igual creo que, 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 que lo que menciona Connie es súper interesante. ¿eh? Y lo que menciona Connie con, <risa> con 3 y Connie 1 son súper interesantes. Pero, pero pero hay uno hay uno que va a Yo me pregunto también qué es lo que vamos a hacer nosotros en el futuro si no salimos a comprar. El otro día yo fui a una a Street Burger, a Street Burger, Street Burger que está ahí en Isidora Bonhecha eh, con mi hijo y no había nadie, éramos los únicos. Pero ¿Todo fuimos todo a pedir aquí? y esperamos 35 minutos la orden porque había un mar de entre Globo, Uber y Ravi que se llamaban todos los pedidos. Eran todos los pedidos estaban asociados a gente que para comer en sus casas o lo que fuese. Ajá. pero no, había una priorización de ellos respecto a las personas que estaba ahí.
2: Claro, una, una cadena diferente. Una cadena diferente, que, de...
1: que uno dijera, no, el no, está acá, o sea, no, 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 no,
2: dio la lata de no, Se dio la lata de no, la y todo lo
1: <risa> no, pero no, pasaba no, 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 eso yo me pregunto, ¿en qué nos vamos a transformar? Porque si tú miras en las calles hoy día de Santiago, es súper difícil que tú camines por una no, y no, veas un y no, radio, un uberito, un, rabio, un globo pasar en algún momento de tu trayecto, mm. y si tú lo comparás con lo que era hace dos años atrás, nadie se lo habría imaginado. Claro. De entonces hecho, la, entonces cuando... la gente va a dejar de caminar, ¿no? <risa> no van a tomar metro, no van a tomar micro, todo va, te lo van a traer a la casa. Nos
0: vamos a convertir en Wally. -E. En Wally. -E? El mundo de Wally. -E.
1: Lo que pasa es que el mundo de Wally -E es como una. Es bastante como una, cercano. Es, bastante cercano, como. es terrible. Sí, eso, ¿no? Pero
2: igual, yo creo que para el chileno, igual sigue siendo, entre comillas, un panorama ir al mall. Sí. En su tiempo libre. Estoy de acuerdo. O por lo menos como cultura chilense. No, estoy de acuerdo.
1: Lo, lo que me, me sorprende a mí es que algo que no existía antes se transforme en algo tan... Sí, natural. Natural y parte del día a día. O sea, el tema de Uber Eats es una cuestión impresionante. Mm. Yo lo entendería así como el reemplazo de salir a, a buscar una colación en alguna parte y que te lo traigan, como lo que ocurre acá en la oficina casi todos los días. Pero así pero ese nivel de que un lugar de hamburguesa no vaya claro. nadie eh, un domingo en la tarde. Es como... Eh, yo que he choqueado, yo la verdad que he choqueado con ¿Se eso. ¿Se
0: estará produciendo algún tipo de cambio de foco, una priorización más orientada hacia el cliente virtual, dejando un poquito de lado al, al, al presencial? Est est ¿Estaremos en esa etapa de la evolución o, o todavía no?
2: Yo creo que es como la comodidad de quedarse en casa y que todo llegue
3: a baratas costos por ambos lados, porque la gente no tiene que gastar en salir. Y sí, las no. empresas no tienen que gastar en atenderlo. Por ejemplo, ahora pasa mucho, hace poco cuando amoblé mi departamento, que yo en internet pagan todos los muebles, yeah. pero uno igual realmente los quiere ver, así como de claro, la firme, la madera, y no, es como no, solo por internet. Claro, en tienda no están. Claro, creen. porque para ellos es mucho más barato no tenerlos. Y que no. te lo mandan de la bodega del proveedor,
2: como las camas. Claro. claro, incluso en tienda cuando uno quiere comprar y decir, tengo una camioneta y me lo puedo llevar, te dicen no, pero solo para el despacho.
1: A mí me pasó algo divertido. Eh, me regalaron una gift card eh, en una gran tienda. La fui a usar. Y, y es como una trampa la gift card. No la podía usar por internet. Eh, sí. Después tenía que ir a la tienda. Y la gift card estaba a mi nombre. Entonces solo la podía usar yo. Y la tercera trampa era... Sí. Eh, perfecto, la puedo usar yo. Pero no la puedo usar particionada. Era una gift card por 500 lucas.
2: Oh, y no y solo entera.
1: puedo usarla entera, una? Oh. o nada. Entonces, tú estás obligado a usar, o sea, por supuesto que estás obligado a usar más de 500 lucas, porque si no, no, no a lucas. ¿no? Pero era como ridículo, porque tú estás ahí, y estás haciendo todo esto, y termina siendo... O sea, el concepto de la gift card, que es como que alguien te la regala, y que tú lo puedes usar en cualquier parte, y empieza a ser como un círculo un círculo bastante, bastante largo de, de, de una experiencia de usuario terrible. Es una experiencia de usuario del terror. O sea, tú llegáis, llegáis a la caja, tenéis 300 lucas en compra, te dicen, no, pero es que usted no puede usar 300 lucas, sino que tiene que usar 500 yeah. lucas. Ya, entonces, vaya a buscar más materiales, volví, <risa> está ahí ahora ya lleno de cosas, no te cabe en el auto, contratáis un flete. <risa>
0: lo, 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 si lo que debería ser entretenido algo, se
1: transforma si en un cacho claro,
0: y si después quieres cambiar algo de lo que compraste con una gift card, ya que lo llegues a cambiar ah, pero usted lo compró con una gift, la gift card car, entonces te dan una nota de crédito claro. y no,
1: no, no pueden darte la plata eh, Sí. Es, es como esa parte que es bien impresionante, por ejemplo estos micrófonos los cuales estamos haciendo el, el podcast, podcast los compramos primero en, en Amazon y con un despacho a Estados Unidos y los micrófonos no llegaron eh, y es bien notable, porque en esto Amazon no está súper contento con la experiencia de compra cuando funciona. No. Pero yo te diría que tú eres más leal a Amazon cuando la experiencia de compra no funciona. Sí, Entonces sí, sí, se comportan... Es, que es Entonces tú vas a decir, tu micrófono valía, no sé, 600, 700 dólares en total, una cosa así. Y lo único que me preguntaron, bueno, ¿usted le tocó la puerta al vecino para saber si él los había recibido? Y yo le dije, tocamos, pero no hay nadie en el departamento, no, no, no pueden haberlo recibido. Ah, perfecto. Quiere la, quiere la nota de crédito en una tarjeta, en una gift card de Amazon y así lo puede usar ahora mismo el monto. Sí. sí, y eso fue el reclamo.
2: Sí, o si no, a veces, eh, cuando llega la talla incorrecta o, o la, la, no calza las medidas, te dicen, ah, no se preocupe, le mandamos otro al tiro inmediato. Al día siguiente tienes de nuevo la prenda en tu casa y tienes dos.
1: Entonces, esa parte del retail es Ay, no. una que yo, que yo diría que pueden tener todos nuestros datos. De hecho, yo creo que tienen más datos acá en Chile de nosotros como personas, porque como todo es root, todo es, todo es buscable e identificable, eh, que, que en cualquier... o sea, en muy pocos países del mundo hay un, un identificador único de personas como lo que hay en Chile. Mm. En Estados Unidos, claro, tenía el social security, pero también tenía el número de la, de la, del carnet de manejar y no siempre tenían lo mismo. Eh, sí. Como que tenía una separación, pero en Chile como que tienen todo y al mismo tiempo eh, Seguís con el servicio. Eh, hoy, hola, hoy día te despachamos a tu casa y vamos de 9 a 9 de la noche.
2: Y puede es que no lleguemos. Pues, no, claro, y cuando
1: van de 9 a 9 de la noche, puede es que te llamemos a las 9 y media diciendo que vamos a llegar a las 10. Eh, no sé, siento que ahí, ahí hay claramente poco uso la data.
0: ¿Podríamos hablar entonces de la tecnología como una especie de arma para ganar esta guerra del, del retail? O sea, entre más se modernicen los comercios y más puedan, por ejemplo, eh, acatar el tema de los, de los reclamos, resolver el tema de los reclamos de mejor forma, ¿mejor se van a posicionar dentro, de, dentro del mercado o, o, o todavía no estamos ahí? Yo creo
3: que no es todo tecnología, mm. no es todo quién Siempre va a haber una parte física de ir a dejártelo, claro. de que tu comida llegue, tu producto llegue. Y yo creo que quizás acá es más problemático esta parte todavía yeah. de las entregas. Porque, bueno, de nuevo volviendo al caso de Amazon, que mis compras llegan en cuatro días, además, mm. eh, quien, el que me las va a dejar el courier me manda mails, me dice... Un día antes, mañana vamos a entregar tu sí. pedido en el, al final del día. El mismo día, hoy día vamos a entregar tu pedido al final del día. Y después, como a las 4 de la tarde, entregamos tu pedido. Entonces yo no tuve que hacer nada no. y listo, ya llegó y me, y me tuvieron, me tuvieron informar. En cambio, acá en retail Nacional es como, ah, hoy o mañana de 9 a 9 de la noche.
0: ¿Y ese sistema será como automatizado? O sea, ¿te llegan los correos de manera automática? ¿O, a ver, sí. a, o es alguien que se preocupa como de esa área? Que ¿Va como...? Yo creo
3: que es automático. Es automático.
1: Yo creo que una es una obligación. Yo creo que para hacer un, un carrier de Amazon hoy día, yo creo que te lo deben pedir obligatoriamente. Tú tenés que mantener informado al cliente dónde va el despacho.
0: Y a las empresas nacionales qué les falta para llegar a ese nivel de al de Amazon, que me avisa. Hoy voy a dejar tu paquete. <risa> oh, yo no sé, mira, una, una de las
1: cosas que me extraña a mí en Chile es que yo siento que no, hay comp no, no compiten, en realidad. Es como una competencia, pero como entre amigos.
2: Como que les da lo mismo, si a ir a comprar la, o sea, la tele. O sea,
1: la tele que veía acá, voy a encontrar el mismo modelo en el otro retailer y vale lo mismo. Y lo que cambia es que el descuento tal vez tú lo tenís y si usáis La tarjeta. La tarjeta. Entonces... Sí pero como que no, no están interesados en ganarte o por servicio o por precio, es como una cuestión rara, ¿eh? es el crédito, es como... su foco no es
2: como el, el cliente como fiel.
1: No, mm. no, porque si tú miras ahí, el devolver cualquier cosa en Chile es... Es como <risa> quedarte, tú preferís quedarte con algo malo que, que es, hacer la cola sí. y devolverlo, o sea... Eso te habla de la, de, la, de la baja voluntad que debe tener un cliente en realidad de entrar en...
2: Y que te piden la boleta, y también te piden el rutante, y toda la información. Y sí, si la no, se
0: nada. Sí, si está ah, usado o no está irle. usado, abriste el, la bolsa. Sí.
1: Yo creo que esto es uno de los grandes temas que cambió Corner Shop, ¿pa? localmente. Mm. Que es el concepto de que, eh, por primera vez, y yo soy, yo soy usuario de Corner Shop y me encanta. Eh, <risa> pero por primera vez tú tenías una aplicación que es fácil comprar en en Chile. O sea, el, el retailer que no está copiando el formato de Corner Shop de comprar, lo bueno que es el buscador de Corner Shop. Y, y en general lo bueno que es el servicio. Sí. Saquemos, saquemos de la experiencia de Corner Shop el hecho de que el supermercado en el cual está más cerca de tu casa puede que tenga quiebres de stock y por lo tanto lo que tú estás pidiendo claro. no ten, Pero el que tú seas capaz de armar el carrito de compra como tú lo haces con Corner Shop... Es algo que si el retail en Chile, que no lo esté copiando, yo creo que está quedando atrás. O sea, primer punto, yo creo que es la experiencia más exitosa. Segundo, que yo encuentro que es increíble como experiencia, que es sin papel. O sea, no viene nadie a sacarte una firma, a preguntarte tu root, a preguntarte el número de teléfono.
2: No, Llega una
1: persona y que te entrega tus productos. Por lo tanto, yo creo que levanta el nivel de confianza respecto a la transaccionalidad, lo que ocurre en Chile. Que este concepto de que llego con un papel a sacarte la firma y que, o, o la compra que tú haces en, lo, en cualquier retail local, que es que te dice quién va a recibir la compra. Mm. Y si no es usted, ¿cuál es el número de teléfono de la persona? Que es una cuestión así ya, pero... <risa> por favor, déjenme un ratito así como un poquito menos de información. Pero Corner Shop para mí es, es como el paradigma que a mí me sorprende, por ejemplo que el Jumbo haya sacado una aplicación de compra y no haya hecho la mímica de lo fácil que es en Corner hacer una compra.
0: Estamos haciendo en Holster Labs, eh, estamos discutiendo el día de hoy sobre el rol de la tecnología en el retail. Y eh, bueno, ya lo comentábamos, pero la quinta edición del Cyber Day de 2019 se desarrolló hace algunas semanas, eh, creo que lleva un mes. Eh, se refuerza precisamente sobre esta base de verdadera revolución tecnológica. Según proyecciones del eh, International Data Corporation, para 2020 el valor del mercado del comercio electrónico a nivel de Latinoamérica se duplicará con respecto a las ventas de 2016, traduciéndose en transacciones de 68 millones de dólares. A través de la automatización de procesos e inteligencia artificial, Anholster ha desarrollado fuentes de datos exclusivas para el mundo del retail, basadas en las necesidades de entender el marketplace, reaccionar y aprovechar todo el conocimiento que tienen los actores mundiales del rubro como eBay, Aliexpress y Amazon que ya los, ya los estábamos mencionando. En este escenario, eh, ¿de qué forma se conecta la inteligencia de retail con estas nuevas exigencias que tiene el mundo del e-commerce?
1: Bueno, hay, una, hay, una, hay un widget que vamos a lanzar público que, que lo que hace es que en la página de los retailers locales uh -huh. hace una comparación en línea del precio del producto que tú estás viendo con lo que hay en los marketplaces mundiales, eh, o sea, si va a estar disponible en AliExpress o en Amazon, te va a hacer la comparación en línea cuánto sale el producto puesto en Chile. Y eso lo vamos a lanzar eh, probablemente antes de la temporada de acción de Gracias o el próximo Cyber algo que hay en Chile, lo vamos a lanzar eh, y vamos a ponerle un poquito de bombo y platillos para que, para que funcione bien. Pero yo creo que hoy en día, solo, solo yendo al punto porque tal vez Connie 3 y
0: Connie
1: 1 eh, no, no ellas probablemente no sabían de eso así que me he obligado a hablar de esto Carla, muchas gracias. Eh, pero pero el, el punto esencial de esto es yo creo que Correos de Chile hoy día los, los envíos que debe hacer en su gran mayoría son de AliExpress y yo creo que cada vez menos Amazon. Pero AliExpress debe ser... Un gran sí. competidor. No, no sé si es competidor, pero un gran usuario de correos de Chile, porque... O sea, el volumen que debe tener Aliexpress en Chile hoy día es fenomenal. Segundo, yo creo que hay una penetración futura de las tarjetas de crédito con, eh, con cupos internacionales de los retailers locales, que, o sea, de las casas comerciales como los bancos Ripley, Falabella, La Polar y así sucesivamente que van a abrir cada vez más el consumo de este tipo de productos. Es decir, cada vez más, más personas con cuentas vistas o cuentas eh, o tarjetas de crédito eh, securizadas, de cierta forma. Es decir, tú prepagas el crédito que tú ah, quieres claro. usar, uh -huh. eh, van a tener acceso a comprar en estos lugares. Uh -huh. Cuando tú hablas de eso, yo creo que el duplicar el comercio electrónico queda corto. Queda corto. O sea, a mí me da la impresión de que la gente que compra en el Express es capaz de gastar... ¿verdad? todo y Mucho. todo lo que tiene y todo lo que no tiene eh, porque eh, de cierta forma yo han no logrado la edición ¿no? sí, y
2: además que sus aplicaciones son bastante fáciles y cómodas sí. y te aparecen anuncios constantemente de lo que ya buscaste en todas las redes y el retargeting, retargeting
1: que ellos hacen es notable, es decir tú buscaste por eh, tarjetas USB de un giga o de un tera y te van a perseguir hasta que compres una, hasta que, que, que caigas con una o varias, ¿no? Y te van a ofrecer el shipping gratis a Chile. Eh, Aliexpress fue un, fue, un, fue un vicio mío durante un buen tiempo. He bajado ahora porque ya no tengo donde poner leds, pero cuando las leds eran muy caras en Chile, compré un montón de leds en Aliexpress. Un montón.
0: Creo que hay otro competidor que suena harto también, que es Wish. Que yo diría que es de menor calidad, pero también trabaja mucho lo que es la fidelización del cliente. Incluso te tiran ofertas donde te dicen que este artículo, X artículo, es gratis, solo paga el envío. O entonces sea, Eso claramente sí no lo te lo seduce. Sea. Sí, te dice no sé, vos, por ejemplo, si ya te, te, te casaron que estuviste mirando ropa X. Entonces te sugieren productos y te dice es gratis, solo paga el envío. Entonces uno pero, cae. Po. Claro,
1: pero les pregunto a ustedes. ¿Ustedes alguna vez han visitado un retailer local online? Han buscado un producto y le ha llegado a usted, no sé, un, lo agregaron a la canasta mm. y, y le ha llegado a usted un correo diciendo: Oye, ¿sabes que tu carro sigue lleno con este producto? te seguro no. que no. no? Eso es algo que existe hace 10 sí. años en Estados Unidos. Sí. O sea, la cookie que recordarte. generó recordarte, hacerte el retargeting y todo, lo más, es algo que acá no. No hay el impulso de la compra, no hay. Además que yo siempre choco con lo fácil que es comprar en Amazon. Y que yo no sigo sin entender no. por qué acá es tan difícil. Por qué cada vez tengo sí, que meter mi tarjeta sí. de crédito. Por qué cada vez tengo que ir y digitar los números de, la, de páginas, la tarjeta de coordenadas. ¡Es una lata! ¿eh? Sí.
2: Las páginas también del Retail acá en Chile están bastante mal, como, como pobres, en el sentido en que, por ejemplo, a mí me pasa mucho que si busco no sé, estoy buscando un canasto metálico para poner lápices encima del escritorio y busco, no sé, canasto en la página y no me encuentro nada, la ya, ahí es como pedido. lapicero, sí. tampoco funciona. Después tenés que empezar a buscar categoría por categoría hacia adentro y estás mucho rato buscando algo que, que, que es fácil de claro, programar, yo, yo por yo así, así decirlo. A mí me pasa sí.
3: esto que es como ya, puse cosas en mi carrito, voy a apagar ah no, quiero echar más cosas a mi carrito pero ya llené algunos datos, echo más cosas vuelvo todo de todo nuevo ah,
1: ah, eh, eh, esa es la percepción que, que en general cuando uno, cuando uno va y visita alguno, algunos retailers, la, de la percepción de que ellos tienen productos de, de experiencia web que son empaquetados y, hay, y si hay una cosa que demuestra Corner Shop en esto sí. es que esto es caso a caso es súper difícil que tú puedas usar una herramienta empaquetada para hacer venta web el día de mañana. Lo puedo entender desde la perspectiva de un sitio chico, claro, de, de, de alguien que esté partiendo, de un negocio que es súper especializado en un ámbito y todo lo demás. Pero si tú vendes desde eh, piscina hasta eh, lámpara de interior, pasando por, por todo lo que te puedas imaginar dentro de una mm. tienda con ropa y todo lo demás, me da la impresión de que si tú no tienes una capacidad de generar una plataforma de venta web potente, que fácil, sal, de usar. fácil de usar, que te salga ahí del mundo de Transmac desde la perspectiva de la transaccionalidad, es decir, que te, o sea, si el chileno está comprando hoy día en Amazon y en Aliexpress poniendo una vez su tarjeta de crédito y dejando guardados su tarjeta de crédito para facilitar su compra el día de mañana, el paradigma en algún momento lo tienen que romper localmente. O sea, porque es una persona que está,
2: está interesada y le gusta
1: hacer una compra más fácil. Pues. O sea, yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta. O sea, yo, a mí me abstiene comprar porque yo sé que me voy a meter al sitio, voy a agregar al carro, puede que esté sin stock eh, y si está con stock, puede que después me llamen diciendo que está sin stock sí. y que voy a pagar, agrego todos mis datos. Agrego la tarjeta, tengo que entrar al banco, el banco me pide la clave web y después el banco me pide la clave coordenada. Y cuando yo aprecio aceptar en eso, siempre hay un momento y... de rezar en que no se cayó la conexión y que se ejecutó la compra. Esos son como puntos que yo creo que son los menores.
0: Sí, Para ir cerrando, podríamos eh, volver un poquito sobre esta extensión para navegadores que vamos a, a lanzar prontamente al mercado.
1: Sí, claro. Yo creo que Connie Escobar estuvo involucrado sí, en los principios. Claro. ¿No? No. no,
3: solo lo vimos en una presentación. Sí, solo vimos
1: en la presentación. Ah. Bueno, el, el, lo que hace la, la, la extensión, una extensión para Firefox y yo creo que Chrome, uh -huh. eh, lo que hace es que al entrar en alguno de los retailers locales, va a mirar el producto que tú estás mirando y te hace una comparación en línea de todos los resultados que ofrece Amazon y AliExpress para ese producto. Y si tú vas al Marketplace, uh -huh. te va a ofrecer una comparación en línea del producto que estás viendo con eBay y eh, Mercado Libre, tengo entendido que es el otro. Pero la idea es, la idea no es crear un producto como canasta, eh, que ya está localmente, sí. pero más bien la idea es un, es un formato en el cual te permite a ti informar al usuario en línea lo que tú estás viendo y cuál es la diferencia. Yo creo que, si bien... Eh, gente no ha dicho y se pueden, se pueden disparar en el pie haciendo este tipo de cosas. Yo creo que, al final de cuentas, si uno no usa la data pa para ayudar y apoyar a usuarios finales en entender cómo tomar mejores decisiones, es como una forma en la cual no vamos a ayudar a nadie en la industria a progresar. O sea,
2: Los datos están ahí, hay están que transformar en información.
1: Y en información práctica, es decir, o sea, lo único que falta para el usuario es que él abra otra ventana y cotice en Amazon en paralelo y haga todo claro. se pega. Y, y eso es automatizable. Avanzado, o sea, claro. si, si, si nos estamos, estamos quemando, quemando por automatizar, automatizar algo que, que el usuario lo va a hacer en hacer cinco minutos, yo creo que vale la pena.
0: ¿Y de qué tipo de datos se nutre esta, esta aplicación?
1: Eh, se, se nutre. nutre. O, o sea, sea, lo que ha ocurrido últimamente, últimamente es que, eh, en, particular, en particular, Amazon y AliExpress han puesto. muy buenos en la logística hacia Latinoamérica, en particular hacia Chile, y por lo tanto ahora saben exactamente cuánto cuesta internar en Chile. En toda, de, de, en toda su cadena de logística. Por lo tanto, el precio del producto en Chile ya está disponible en la página web mismo. Entonces lo, que no, lo único que hacemos es comparamos las palabras claves del producto que tiene en Chile, que tú estás mirando, con, la, con los resultados de búsqueda que hay en Amazon y vemos que efectivamente se, se comparen, sean comparables. Es decir, fotos más o menos similares, cosas por el estilo. Genial
0: yo al menos voy a esperar esta aplicación, siento que va a ser bastante útil eh, bueno, esto fue Anholster Labs eh, solo para hacer una pequeña reflexión final, eh, Anholster es una empresa líder en desarrollo de software eh, data science y data service que cuenta con 11 años de experiencia en el mundo de la optimización y la automatización de procesos y análisis de datos en distintos rubros, tanto en el sector público como el privado, eh, nosotros nos despedimos y nos vemos en un próximo capítulo esto es como ahí